0: Hello， 大家好，我是吴力，我们又在 Podcast 上面聊天了。那我今天呢，想要跟大家分享一部电影，叫做《解忧杂货店》。那这是我在 Netflix 上面看到的一部日剧的电影。嗯，我看完以后感触蛮多的，因为我自己呢，也相信在这个世界上有很多事情是啊、嗯，大家相互影响的。有时候你没有想到说自己的一个。一句话或一个小动作，会影响到很多人。那这也是我为什么要呃、嗯、教一对一的音乐制作课程，而不是一对多，以及我最近在做的呃、嗯、YouTube 的一些影片。因为一个人的能力有限，所以我希望能够帮助到一些嗯需要一对一教学才有办法啊、嗯、往前更快速的前进的人。那我也希望能够帮助一些经费不足的人，所以才会开始想说来拍一些 YouTube 影片，或者是制作一些呃电子书啊，或者是教学影片等等。那我希望呢，这些影片呢，可以是呃采赞助的方式，或者是呃大家认可我，或者是觉得这对你有帮助，那你再来赞助我们的一个教学计划。这样，这个计划叫 a p t o n Life 玩计划。那最近我也会放很多的影片在 This Way 的伊思维的、呃、YouTube Channel 上面。那如果你对艺术音乐制作有兴趣，想要知道怎么录 Podcast， 或者想要知道怎么混音，想要知道怎么样进行编曲、呃，也可以在上面留言，或者是帮我们按 Like 给我们支持。好的，那我们今天要来跟大家分享什么呢？我们今天要来跟大家分享是关于 midi 键盘。嗯、呃，前阵子有一个学生问我说：“老师，你有没有推荐的 MIDI 键盘？”那其实每一个人适合的 MIDI 键盘的规格或者是型号都不太一样。主要你可以先思考一件事情，就是你是不是学钢琴出身的？你会不会双手演奏啊、呃、键盘这个乐器？如果你不会的话，你只是要输入 MIDI 音符，也许你不需要买到那么多键数的键盘。那我们先讲一下，当你在选购 MIDI 键盘的时候，有几个指标，比如说。啊，密闭键盘的键盘数量，以及它是标准键还是迷你键啊？还有它的琴键的重量，弹奏的那个触感反馈如何？然后再来是 ，control 的啊，远端控制跟你的 DAW 是不是有完全的呃对应啊？然后再来就是它是否支援你的手机啊，像 iOS 苹果的手机还是 Android 手机是哪一个？平台的，它支援哪一个平台，你要先注意一下。如果你有带出去，然后想用手机弹奏需求的话，大概就是它的 MIDI 接口的格式，还有它附的呃软体。OK， 那我们先来讲一下键盘的数量好了。目前的 MIDI 键盘常见的有25键啊、呃，大概两个八度，还有37键、4 9键、6 1键，还有88键。那跟呃，钢琴一样的键数的话，就是88键。那一般的流行歌演奏的话呢，大概是61键就可以足以应付了。那如果你是啊、呃、做一些电音或者 hip hop 的歌曲呢，其实49键也很够了。呃，以我的经验，我会一点点的双手演奏，所以呢，呃我会选择61或49的键盘，或者是呢，你跟我一样，就是本来不会，但是你想要学会 keyboard 这项乐器。那我也建议你购买46或是61一件的。那如果呢，你是一个吉他手，或者是你完全不会乐器，你只是想要有一个更好的输入的方式啊、呃，可以记录下你弹奏的旋律或者是力度的话，我会建议你买迷你键，不管是27不管是37或者是25五键都非常适合你。呃，或者是呢，你有移动上的需求，你会经常出国，或者是你想要呃旅行的时候也能够创作音乐。那我就比较建议你买迷你键，就是比较小的键盘的25或 37， 因为其实呢，如果是一般键的话呢，它的键盘其实还是蛮宽的。以25键来讲，大概也有一台笔记型电脑再长一点。哦，那迷你键的话，就跟一台笔记型电脑15寸的差不多大。那当然还要看它的控制器有多少啦。所以，呃，如果你有携带需求，当然你是买小一点、轻一点。会比较适合你的需求。那再来的话，我们讲到呃，迷你键跟呃标准键，它的差别大概差多少？我这边大概看一下，迷你键的键盘呢会稍微再窄一点，但是其实不会窄太多呃，我猜大概两公分左右吧，因为我现在身边刚好没有对比键，可以给你一个很明确的答复。但是你可以到 YouTube channel 上面呢，大概搜寻一下。如果你手指比较胖的话，迷你键可能会需要一段时间适应。但是如果你要带出门，你就没有太多的选择，你可能就是只有二十五键跟迷你键的二十五键做选择这样。那再来我们就讲到呃回馈跟 Key Touch， 因为现在的密键盘呢，它有分成几种模式，就是触前跟触后。如果你只有触前的话呢，就是你按下去的这个速度呢，会反映成 b l a s t i 那 MIDI 的 velocity 呢，就是跟我们的弹奏力度有关系，它会影响到你虚拟乐器啊、呃、反馈播出来的那个表情，是比较重一点，比较情绪比较强一点，还是比较轻柔一点，比较 soft 一点这样。那它的琴键的重量会影响到影响到你弹奏的手感，比如说比如说你是有弹过钢琴的人，那你可能弹到 MIDI 键 MIDI 的键盘都觉得很轻。那这时候我会建议你买贵一点的键盘，可能都要两万以上的 midi 控制键盘呢，才会有比较好的反馈，或者是八十八键以上的才会稍微重一点。但其实它稍微重一点，可能还是跟钢琴的键盘会有点落差。那在我刚开始购买 midi 键盘的时候呢，其实我有一点点的失望，因为觉得那个琴键非常的轻。可是当我买了很多键盘以后，我就大概认知到说 ，midi 键盘就是这个重量，它可以稍微重一点，然后你适应它以后呢，会比较好弹。大概在一万五以上的琴键呢，会有比较好的反馈。一万五以下的呢，我建议你不要抱太大的期望。这样，哦，这就是呃琴的配重，还有呃 key touch。那 after touch 呢，就是我刚刚讲力度。那还有那个 post， 呃，不是触后，我忘记那英文怎么讲，就触后，就是你按下去以后呢，你把键盘按到底，可以再往下压。它就可以感应你按下去的力度，那这样子的一个模式呢，也可以对应到 MIDI 的参数上面。那在一些呃合成器啊，或者是弦乐的演奏上呢，有时候可以对应控制到。再來就是呃 MIDI 键盘的控制旋钮以及它的呃功能性，比如说有的是有副推杆的，有飞的你就可以控制你 DAW 每一轨的音量，或者是有副旋钮的，有些甚至可以调整到你 DAW 上面的效果器。那基本上呢，每一个牌子它都有自己的呃对应跟设定，还有操控 DAW 的方式。不同的型号、不同的品牌，你可能要去看一下他们官方说明书，才会比较了解它是怎么样去控制你的 DAW。那以及呢，它可以控制哪些 DAW？ 它是只能控制 a p l e t o n 呢，还是 Logic 也可以？哦，这个都要在官网先看清楚再做购买。不然，如果你用的是 a p l e t o n 的 DAW， 但是你买的键盘只支援 Logic。那它的控制这个功能呢，还要另外去设定，就会相对的比较麻烦一点。所以在这边呢，我都建议你先在买之前呢，到官网去看一下它资源控制哪一种 DAW。那你是否、呃、想要用这种 DAW， 或者是你是否使用这种 DAW， 再去选择要不要购买这个 midi 键盘。好的，再来就是它是否支援 iPad 或 iPhone、哦、因为现在 iPad 跟 iPhone 其实大家都蛮常会使用到的。那以我个人的使用需求来讲，我很少用到 iPad， 我只有在床上看电子书的时候才会用到。那如果你有呃经常想要用 iPad 或 iPhone、iPhone 制作音乐的需求的话，你要稍微观察一下，如果你现在的迷你键盘接 iPad 或 iPhone， 需不需要转接器，还是它可以直接呃接线就可以了。那通常呢，因为现在 iPad 跟 iPhone 是 Lightning， 那只有 Pro iPad Pro 才是呃 Type C 的接口。所以在这边你可能要也要稍微注意一下。那我个人是没有这样子使用的实际经验，只是跟大家分享。如果你有这样的需求，你最好先关注一下你要买的 keyboard 它是不是可以可以对应你这样子的需求。再来就是 MIDI 接口，呃， MIDI 接口跟 USB 呢都可以传送 MIDI 信号，只是说呃 USB 是没有办法串接的， MIDI 接 MIDI 接口才可以做串接。就有点像是 Mac 的 s o u n d a b l e 接口，它可以进行串接动作，所以你可以 A 接 B 接 C 接 D 再接回 A。但是呢，如果是 USB， 你就没有办法做串接，你只能做并接，所以你必须要去买一个 USB Hub。如果你的 USB 分接器呢，呃，接口不够的话，你就要买多一点的。比如说，像以我的呃状态来讲，我有接一个 MIDI 控制器，两个 MIDI 控制器，一个 USB， 一个录音界面，然后一个 Keyboard。那这样我至少就要有呃四个以上的 USB 接口。那有时候我们可能还会接硬碟啊什么叭叭的。所以如果你想要做串接这个动作，尤其是你想要接外接的合成器，那么你在买 MIDI 键盘的时候，最好是选购有额外附一个 In 跟 Out 的 MIDI 接口的 MIDI 键盘，以便你之后呃有啊、呃、MIDI 讯号需要做串接的这个需求。最后一个呢，就是去思考一下。你现在买这个 MIDI 键盘，如果你还没有 DAW 的话，你想要学习哪一套 DAW？ 比如说现在买 Native i n s t r u m e n t 的键盘呢，就会送啊、呃、a p l e t o n Live 或者是 Machine。那如果你买 Arturia 的呢，也是会送 a p l e t o n Live。那如果你买呃 M Audio 的，也是送 a p l e t o n Live。所以 a p l e t o n Live 其实是一个很好取得软体，这也就是为什么我会在啊、呃、YouTube 的教学的时候先加 a p l e t o n Live 这个软体。那如果你是买 Mac 电脑，你可以使用内部的 GarageBand， 然后如果你已经习惯，你也可以用 GarageBand 去接你的 MIDI Keyboard。可是，呃 ，GarageBand 它的在 MIDI 的呃写入以及编辑上的功能呢，并没有它的进阶版本 Logic 来的那么强大。所以最终呢，还是建议，如果你想要长远的呃去制作一些你的音乐，或者是长远的走音乐创作这条路的话。还是建议买 Logic， 但是 Logic 跟 Ableton 其实它是呃一样的东西，所以你不需要呃在头一两年的时候就想说啊、哦、我要学 Logic 还是要学 Ableton， 那这两个哪一个比较好？每一个软体呢都可以帮助你做出你想要的音乐，只是说你对软体的熟悉度，那快捷键记不记得起来？像我现在教过软体就有 Ableton、Logic， 然后 Studio One 啊、Luna Recording System， 还有呃 Reason 这些，我都有大概摸一下。可是这样的缺点就是说、呃，快捷键会抵触，所以你有时候快捷键会按错，然后再来就是你要背很多快捷键，那、呃、如果你不背的话，你就只能使用、呃、右键的选单或者是、呃、使用那个下拉式选单的功能来执行要动作，那、呃、也会没有那么的快速。所以如果你没有教学需求，我通常会建议你嗯学一套软体就好，<笑>就是呃。前头一到三年的，不要学第二套软体，先把你目前的软体摸熟，因为你要学会的是做音乐这件事情，而不是学会去操作这个软体。那虽然 YouTube 的影片，我们大部分都是 focus 在怎么样操作这个软体，这是因为我知道在 YouTube 上面，他每一个人的程度不一样，所以如果我们去讲編曲的话，其实实际帮助不大，所以我们就讲软体怎么操作。那如果你有更呃更强大的，就是。音乐制作的、呃、教学需求，你也可以参考我们官网 l com, s w e i c o m li siwei com 的一对一教学的服务。好的，那我们这一集呢，就是简单跟大家分享一下說，说、哦、我最近看的电影，还有密你键盘要怎么这样做选购。那如果你有呃关于对音乐制作相关的疑问，也可以在我们的 podcast Apple Podcast 下方留言，或是到我们的脸书啊、呃、李思维啊、呃、李是玻璃的李。思维是思维升级的思维、哦，然后去留言或跟我们做互动。那我们有 I G 还有 YouTube Channel， 所有的资讯呢都会在 listway.com l, com, l i s w d i c o m。好的，那这一集呢就感谢收听，我是乌迪，我们下集再见，拜。